2: Eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você. Uma dança mais perto.
1: Você tá boa, tô aqui me, me ajustando com o aquecedor. É, mantinha, Ai, tá muito pantufa. Frio. <risos> Quanto tá Por aí, em Curitiba? Vai... Meu, tá, vê, uns 8, 9 graus entre 9 e 14. <risos> e nem um fiozinho assim de sol, sabe? Daí parece que você vai ficando parada, né? Fazendo as coisas, parece que vai. Nossa! Sei, como... bem. Entrando frio assim amor. Pelo... <risos>
2: Nossa, muito legal você falar disso, aqui tá 14 graus agora, mas tá um super sol, até tinha tirado uma foto que as, a meu quarto, a janela vai andando, né, ao longo do dia, uhum. e aí as cadelas estão sempre no recortezinho do sol.
1: Ah, elas são muito espertas, né?
2: Muito, eu tirei agora uma foto que tava bem encaixadinho, assim, o desenho mas esses dias eu tava pensando, né? Eu tava pensando essa memória do frio no corpo. Eu tava me preparando para dar uma aula no fim do dia, assim. Eu acho, às vezes, pior no fim do dia do que de manhã. Eu sei que tem outras pessoas que sentem o um frio diferente. Mas eu lembrei de uma memória, assim, de balé, sabe? De pôr polaina, pôr uhum. calça de nylon. O pé tá gelado, parece que o chão entra pelo osso, assim. disso é muito ruim
1: trabalhar com frio, né, fazer prática, Sim. a mobilidade, né, parece que...
2: É, e a outra lembrança, eu lembrei de em Portugal que às vezes eu fazia aula com quatro meias, três calças, cinco blusas, cobertor <risos> por cima
1: que tipo virava um sushi, um sushi, <risos> um sushi. <risos> muito é... bom, <risos> Mas lá ainda tinha os aquecedorzinhos, né? Tinha... Que ficava todo mundo em volta. O do aquecedor... E como é rápido também, né? Ontem, por exemplo, tava muito frio. E eu assim, gente, mas que coisa. Tô... Meu nariz ficando vermelho. Dentro de casa, eu não abri as janelas para tentar ficar mais quentinho. Com mantinha, assim, agasalhada. Mas gelando, gelando, gelando. Daí eu saí. Fiz uma caminhada. Voltei para fazer academia. Comecei... Uhum. E rapidinho, assim, o corpo já respondeu já. e daí durante o dia, tipo, já fiquei, assim, mais aquecida o quanto precisava agitar o corpo mesmo, né, acordar, fazer, é, ativar a circulação para que eu conseguisse lidar com estar parada trabalhando, assim, né.
2: Total, total, e trazer essa temperatura, né? Isso eu lembro uhum. sempre da Sofia falando: é sangue, é sangue andar, mover, tudo que gera circulação aquece mais profundo, né? Uhum.
1: E é muito rápido, né? Um efeito, como o movimento resolve rápido, né? E ao mesmo tempo que, tipo, se você se ficar muito tempo nesse frio assim. E as dores começam, uhum. né? E depois para resolver essas dores demora muito, então mova-se o mais rápido possível para poder lidar com o parado, com a imobilidade, se é. for preciso, né? É. Ou mantenha esse movimento mesmo, precisando estar no mesmo lugar. Nossa, que coisa.
2: Escuta, né? Do, do ambiente, do corpo. É precioso a gente poder ir fazendo esses ajustes, né? Com consciência. Muito precioso.
1: E eu Fiquei muito mexida com, com a nossa conversa com o Robson, e durante, assim, eu fiquei pensando, ai, não vou falar agora, ai, vou falar, não, não vou falar, <risos> e aí, falei, quem sabe, porque a gente, né, desdobrou tanto, assim, mas eu fiquei com vontade de partilhar, né, que ele falou da, daquela experiência do, do viajar,
2: né? Você eu lembrei de você
1: aqui. na hora do Sara né? Do Sahara, mas o, o que eu mais, enquanto ele falou, foi a do, que ele falou do ritual, né, e desse sair de, de ter que sair de si para perceber como que é o jeito que ele uhum. organiza, né, como, e daí a gente, eu brinquei, né, então, o, o vis, vislumbrar uma dança do Brasil hoje seria cada pessoa encontrar um jeito próprio de, que a uhum. dança funciona para ela, né no sentido de dança para ela e ou a sua dança, né? E, e aí eu lembrei da, de quando eu fui o Marrocos e ah. aqui e aquela foi assim uma viagem de 15 dias em 2007. Fui com a Vivi, com o Rony, com o Alex. Só que a experiência, eu, eu, eu para mim assim parece que aquela experiência que eu tive dançando com o Ali é, que era teve toda assim um, uma sequência que eu me recordo assim de aquecer o, os instrumentos, né? aquecer o couro do, uhum, do, afinar sonho. a pele, né? Afinar a pele, né, fazer a fogueira para poder afinar a pele, para poder tocar, não sei que E o jantar antes de tudo isso também. E depois a dança, assim, porque a minha experiência é que eu não, não tenho essa experiência do transe, né? Desse uhum. tipo de domina, denominação, desse tipo de ritual, desse tipo de... Não tenho em mim isso, mas também, como ele falou, tem abertura cultural do meu modo de, de experiência de corpo, assim, né? E aí, a experiência que eu tive de dançar com ele, assim que era, um, ali era uma, um morador da vila ali, que estava uhum. sendo um guia turístico, mas que tinha uma, um interesse de trocar experiências ali. E como a gente não falava né, a mesma língua, a gente foi pela via do corpo, assim e a comunicação que, eu, que atingiu, assim, e que eu vivencio, que eu tenho como memória, parece que isso sempre vai atualizando, né, e parece que eu vou recriando também em cima da experiência, né, mas é que eu sempre tento chegar a, um, a tentar, é, a minha vontade é sempre querer descrever o mais próximo possível de como que foi a experiência para mim e quanto foi transformadora, assim, né, quanto foi, mexeu muito comigo, assim, de, de ali ressignificou o que era dança para mim. Uau, porque era uma relação mesmo, como uhum. a gente não conseguia conversar né? com profundidade, trocar as experiências de vida foi pela via do corpo e, e a sequência assim, dos acontecimentos, nossa, é, eu tenho assim em mim uma um ritual assim, né? de, de comunicação, do gesto, de, da relação, de se manter ali. Presente e viva, ah, e o Bernardo também foi nessa, nessa viagem, né? Também estava. É, e toda essa, essa sequência e todo mundo dançando junto, as relações iam se modificando assim no espaço, no ambiente. Era possível entrar, sair, não tinham regras, né? Era só estar ali. O objetivo era estar ali movendo. E, e aí, no final, todo mundo depois não tem noção de quanto tempo foi, assim, mas depois a gente dançar, dançar, e todo mundo foi abaixando, e daí terminou todo mundo deitado, olhando pra cima, assim. É, oh, Próximos. Uhum. É. O transe. Né? Então, não não, não não dá nem pra dizer que é, né? É. Mas por que não? Por que não uma experiência transgressora, né? Uhum. De, de relação mesmo, de de troca e, e que o que o Robson falou e que me tocou muito é esse lugar de ter que sair da, do teu ambiente para poder abrir né uma lacuna de que ah então existe ali um,
0: um uma maneira
1: própria é um entendimento próprio muito particular de o que é dança e como lida com a, né com a questão assim nossa, incrível esse relato, Ju. Olha o que ele falou, fiquei com muita vontade de partilhar, e falei, ai, mas deixa, deixa... e eu, se, tipo, vibrando em minha vontade, deixando com que ressoasse a, a sua e a dele, assim, né, para tentar fazer o link depois. Assim.
2: Não, mas é bom esse link aparecer hoje aqui, porque acho que a nossa convidada de hoje também tem essa experiência, né, de Isso. viagem, de migração, que eu acho que pode conectar também. A nossa ladeira de hoje.
1: Exato, essa, essa ideia de migrar, né? de desterritorializar. É, e eu, eu te ouvindo agora,
2: é, me, me, também me remeteu a duas experiências. Né? Uma, claro, morando lá em Portugal, um momento, acho que foi até uma provocação do Peter, né? para eu ir dançar na balada, para sair mais à noite. Então, esse deslocamento de praticar minha dança não dentro da sala de aula só, né, mas num contexto mais social, num contexto de curtir a vida, né, se descobrir, se explorar, e o fato de estar em outro país e o contexto todo disso, mas também me remeteu ao momento em que eu comecei a fazer parte de um grupo folclórico, onde, apesar de compartilhar a língua e, teoricamente, a cultura, é muito diferente, né, assim... Quantos mundos dentro do mundo? Quantos Brasil dentro do Brasil? Quantos São Paulo dentro uhum. de São Paulo? E aí chegar num grupo onde todo mundo tem mais ou menos um jeito de viver. Um jeito de organizar a própria vida. As próprias convicções religiosas e políticas. E aí chego eu, né? Totalmente estrangeira, é isso? Por mais que fosse aqui em São Paulo. Foi um deslocamento muito grande. aonde às vezes, o único momento de comunicação real que eu sentia com as pessoas do grupo, é na hora da dança, uhum. né, o, o gesto, acompanhar o ritmo, trocar o olhar, entender a direção, como isso é potente, como isso, isso cria relação também, trazendo o que o Robson falou, né, pensar a dança como relação, achei lindo isso, achei, uhum. ressoou aqui, que esse corpinho sabe, <risos>
1: E como um fenômeno, né? Achei tão interessante isso, pensar a dança como um fenômeno é, da relação, assim, né? Das relações. Um Sim. fenômeno que acontece no, naquele tempo espaço que pode ser chamado de, de dança. Sim. E que ela ela cria, né? O que se percebe no corpo, né? Da, das relações, assim, e ela, ela transcende até o que seria um, uma conversa, né? Uma linguagem. Ela tem uma, uma... É um fenômeno próprio mesmo, né? É. Que cruza ali universos, cruza corpos mesmo e... Enfim, é, é, precisaria até de mais bagagem para para falar sobre, mas, mas intuitivamente é, é essa essa palavra é fenômeno.
2: Nossa, eu, eu romantizo até um pouco essa parte do não verbal, dessa comunicação do corpo e às vezes eu acho que as relações mais profundas que eu tenho são com pessoas com quem eu dancei, com quem eu danço, mas uhum. eu tenho um, um encanto mesmo por isso que você trouxe agora, né?
0: É
1: indizível, <risos> é. né, e o que a gente tenta falar sobre sempre é tentar se aproximar, né, porque é muito próprio mesmo ó, a experiência, a maneira de, de experienciar a dança. E eu achei também outra coisa que mexeu muito, eu acho que, que faz conexão com o que a gente vai conversar hoje, acredito eu, né, e talvez não seja só uma um delírio mas essas categorizações o quanto elas são importantes esse, esse entre que, que o Robson permitiu a gente per, perceber né
0: uhum. esse entre
1: categorizar porque mantém né o, o que o que cada manifestação tem em si mas também separa né esse esse equilíbrio entre categorizar e, e, e não ter isso como importância, a categorização como importância, né? Não ser categorizar por uma ideia de separar, de fragmentar, mas categorizar para incluir tudo, para continuar em
2: relação, né? Eu fiquei pensando nisso também, pensando assim, claro, né? Os contextos todos, esse lugar da diferença, da gente também saber a diferença de cada coisa, eu acho vital para... Eu quero que as coisas se comuniquem entre si, né? Uhum. Mas eu penso no quanto o nosso ambiente é viciado em comparar, em criar hierarquia, sabe? E aí é nisso que eu sinto que a diferença pode estabelecer, às vezes, mais distância do que troca. Uhum.
1: A gente está muito condicionado né, a, essa, a pensar na diferença como... Separação. Uhum. Não sei se é uma questão de sobrevivência, sabe? De, de espécie, assim, não sei de onde vem isso, mas me faz pensar nessa, nessa ideia de quando você pensa em comparação, pensa na relação e pensa nessa diferença, você já tenta é, garantir que aquilo que você a, a diferença que você se adequa, né, aquela diferença que você é melhor que a do outro. Né? É, e, e aí,
2: para mim, vai entrando naquele campo filosófico. Né? A, a gente nunca vai saber de fato que é o outro mesmo. Uhum. Muito da gente né, se revela no que a gente vê no outro, mas quanto mais esse outro dá espaço para que esse não saber é, tenha tônus, né? Não seja nem um uhum. mistério e nem uma barreira. Acho que é onde a relação vai ganhando essa porosidade, né? De, de que, que aí a dança me fala muito, porque parece uhum. que é top, que é contato, que é transferir o peso, que é afastar, aproximar, sentir o calor, sentir o cheiro. <risos>
1: uhum. Que não tem nada
2: de produto dali, é, né? É, é. É só realmente se afinar, esse movimento do sintonizar,
1: não, já... Já foi, continua. É, continua, já é outra coisa. Total, exatamente. De aceitar que o outro tá ali só para relação mesmo, não para definir nada, não para é. suprir nada, não para responder nada. É. é, que lindo, hein? Nossa, lindo você falar isso. Porque... Filosofando. Uhum, porque imagine, né? Também. Ah, sei lá. É filosofando, mas também vamos trazer para para a simplicidade de uma aula de dança, né? Sim. Seja ela em qualquer formato, se a pessoa chega né, numa aula de dança com a expectativa de que aquela professora vai ensinar a dançar, por exemplo. Uhum. E aí volta uma pergunta do Robson, né? É ensinar que... a dança ou ensinar o que pode ser a dança, né? Uhum. Dentro de uma infinidade, dentro de um... Do que a dança em cada um, né? Nossa.
2: E agora que você trouxe o contexto da aula e pensando isso da relação, eu tenho a sensação de que a pessoa que vem, né, para aprender a dançar, uhum. quando tem um encontro, ela volta. Quando tem uhum. a dança, mas o encontro necessariamente não estava lá, talvez ela se satisfaça com essa dança e não volte mais, ou não se satisfaça, pensar ah, não era a dança que eu queria, talvez era outra coisa.
1: Isso sempre foi uma grande questão para mim, assim, sabe? Porque eu, nas minhas aulas, por exemplo, das imensas tentativas de diversas aulas, tipo aula em academia, né? De musculação, assim, uhum. né? Com idosos, uma aula de alongamento. E eu nunca fui, assim, uma, uma entusiasta daquela aula, assim, vamos lá, vamos! Uhum. Nunca fui muito uma, assim, né alta vibração, assim. E isso nunca estimulou muito, assim, ao, ao, né? Ao passo, tipo, que às vezes se isso, te, tá, será que é uma ferramenta também, né? Você trocar com o outro a partir disso, assim. E sempre fiquei achando que o outro tinha que estar tá querendo muito mais estar ali do que estar lá por mim, né? E... Fiquei pensando nisso, assim, dessa, desse movimento de, de você de, de equilibrar, né? Você estar na aula por, por, pelo encontro, pela relação, pela experiência, mas também, às vezes, a pessoa não está nesse nível de profundidade e fazer ali uns passinhos já gera muita coisa, né? É,
2: já gera coisa, eu acho que nesse lugar mais amplo, assim, que nem você trouxe, universo de academia, é... eu acho que a balança é sempre um equilíbrio, quanto ela tá ali por um desejo, por um... pela coisa em si, o quanto essa empatia com quem conduz, porque o lugar da condução cada vez mais, acho que o yoga tem trazido muita organização nesse lugar para mim, né de que a condução... É, é tão claro a cola, a liga que estabelece e aí, ah, vou fazer aula com essa, estou ensinando agora no yoga, né, porque é, uhum. a técnica é bem codificada e é um universo onde não é que não caiba muita abertura, mas é raro, né, as pessoas se desaferem uma abertura, então você entra, a aula tem um formato, tem um jeitão, então a condução acaba fazendo toda a diferença. Uhum. Mais do que dizer, ah, vou fazer aquela yoga que é mais, né, chitanga mais forte, não sei o que, eu vou fazer o rato, mais calminha. Eu acho que a condução tem um lugar muito central. E nem.
1: identificação.
2: Exatamente. E aí, nos últimos tempos, eu tenho observado isso, porque eu fiquei anos com turmas muito pequenas, né, trabalhando... o aluno dia entre as minhas turmas
1: Alô, Tô te ouvindo bem cortado esses últimos, Esse último minuto Paulo.
2: Ai, ah. será que a minha conexão Vou ter... Já tô é. no 4G, socorro
1: É, agora eu tô pensando Que é mais o seu, porque logo De manhã ali teve aquela Eu fiquei falando super bem Com o Robson e você tava eu Tinha caído, uhum. né? Uhum você tá assim enchendo eu... não?
2: Não, não. Eu tô tirando o Wi-Fi, que eu acho que o Wi-Fi
0: Uhum.
2: Agora voltou. Eu tô tentando achar um sinal dentro da minha casa. Com <risos> o meu celular que tem que ficar na tomada, que virou um telefone fixo.
1: <risos> o meu também, tá?
2: Sim. Mas agora
1: acho que ele ah. sintonizou aqui. Parece que parou, hum? parece que melhorou. Fica um pontinho verde aqui para mim. Você, quando tá com. Ou não? Ou, ou quando tá conectada? É eu acho batido. que quando tá
2: conectada é que tá verde, que você tem um verde para mim também.
1: É? Ah. Não, mas
2: eu tava falando isso, eu tava falando que eu sinto a energia do grupo, né, que às vezes é muito conectada na energia de quem conduz. Uhum. E eu nunca tinha dado muita atenção para isso.
1: É muito potente pensar nessa que é o encontro, né? a força desse encontro, porque pode funcionar e pode não funcionar, pode ter muitos fatores implicados ali para reequilibrar, né? para fazer como grupo, né? como turma, como... muito interessante isso. e eu acho que eu tentei falar aquela hora ali, desse lugar da categorização e desse lugar da ai da, da academia, né? O quanto que às vezes a dança dentro da universidade, né? dentro da pesquisa, se distancia um pouco dessa essência, não, talvez não e talvez seja mais interessante falar, ao invés de, de pontuar um conceito, o que, que uhum. se distancia, é da relação mesmo do papel social da dança, né? É. Quando ela, a gente passa a pesquisar e, e se aprofundar e tal, parece que ela vai tomando, que também é importante, que também tem seu papel, tem seu lugar, tem seu... Né? Mas que parece que vai dando uma distanciada desse... Desse chão, dessa terra, dessa natureza, desse humano, né? Que é simplesmente dançar, sem... Total. Que talvez beira aí a minha curiosidade hoje de...
2: É, e, e eu tenho essa sensação que é um ambiente menos atravessado no sentido que as turmas se, se formam, tem um percurso relativamente longo e, e aí a minha pergunta assim é que tipo de troca, né? que tipo de circulação acontece nesse ambiente? Uhum. É com os alunos novos que chegam ou é realmente no lugar de um aprofundamento na pesquisa de cada um? No encontro com bibliografia, eu fico curiosa. O que, que areja esse espaço,
0: né?
1: o que continuidade também, né? Porque é, você falando disso me faz pensar, assim, tá? Você, não necessariamente que você precisa se formar, estudar e continuar ali no vínculo com a instituição, né? Com aquele... É, modo de pensar, modo de estudar, modo de fazer, mas como que isso vai e volta, né, uhum. eu acho muito legal, por exemplo, colegas minhas de faculdade que mais tarde vieram a ter alunos delas na universidade, eu acho bonito esse movimento, assim, né, olha, uhum. faz esse caminho também para você entender o o, também, e depois voltam para a cidade E constroem ali uma companhia Uma escola E que trabalham juntos Acho lindo esse movimento assim, de, de percurso e de nutrição De um pensamento Que, parece, que me faz muito sentido também isso A instituição nutrir né, De pensamentos uhum. Lugares mais distantes assim, né, Cidades menores é. e tal e gerações, né? Pensar que gerações vão vão e daí essa essa aluna dessa dessa minha colega que fez faculdade comigo vai para uma vai para a universidade atualiza essa minha própria colega quando volta, né? Vai vai nutrindo assim de uma atualização de esse movimento eu acho bem bonito.
2: E agora pensando assim, né? Você trouxe essa coisa da universidade nutrir, eu tô pensando a mudança que foi, né, no Brasil, assim, acho que é de 20 anos para cá que foi ficando mais forte uma cultura universitária na dança. Uhum. E agora em ambientes que são até mais, às vezes, conservadores, né, pra essa relação uhum. com a universidade, sei lá, penso, academia de balé. Eu já vejo uma transformação imensa. Já vejo um monte de professor de academia de balé que tem uma licenciatura, que tem um interesse em pesquisar a pedagogia, né? Dessa dança. Uhum.
0: Uhum.
2: Então vai transformando mesmo.
1: E podendo deixar cair, né, algumas crenças, né, e limitações de que... que o ambiente que não é o acadêmico, ele precisa se preservar muito mais, assim, né, o acadêmico ele já bagunça um pouco também, uhum. Numa, nenhuma perspectiva, né, quando se propõe a pesquisar, se propõe a perguntar muito mais do que ter resposta, quando você tá num ambiente de empresarial, né, de ter uhum. que sobreviver. Você precisa conservar muito mais assim, algumas, alguns princípios, valores, para poder se manter dentro do mercado. Né? E Nesse sentido, eu acho que tem essa, essa importância, esse papel, que também é um papel, né, um compromisso social. Assim. Sim. E é
2: sempre o que... Ah, de que de certa maneira vai puxando as transformações sociais, né? Eu tava... Não sei quem que eu tava ouvindo outro dia falar, mas do campo da história que falava, né? Os países que não... É, investem, né? Na pesquisa, no ensino, na academia, são os países... A trabalhar a partir de extração. Uhum. Em geral, né? Ou, ou com mão de obra. E agora, nessa, nesse capitalismo digital, onde, de fato, né, as máquinas vão dar conta de todo o trabalho que é braçal, ou da maior parte dele, já está acontecendo isso tem anos, mas vai se radicalizar, é, é preciso mais do que não investir num capital cognitivo, num capital uhum. intelectual. E aí é central pensar as academias.
1: Uhum. Nossa muito, import... Nossa, muito visionário isso que você... <risos> é muito, né? Pensar é... Tenho visto em filmes e séries, né? Mais atuais que estão colocando a questão, né? A situação da pandemia, por exemplo, para, né? para criação em ficção, né? Uhum. Em filmes e séries, assim, é... Esse lugar de que, ah, então como que a gente vai viver se não for extraindo, né? Que produto, o que que a gente vende, como que se monetiza, o que que... E aí é isso, né? O conhecimento é o... É. Não precisa de, talvez, será que precisa de algo material é, extraído, né? Precisa me deslocar tanto, né? Pagar para poder né, extrair petróleo, extrair madeira, extrair para é, poder manter num poder, né? E, as e... grandes discussões vão
2: passar por aí nesse futuro, não tanto porque, claro, né, o digital que veio com muita força por conta da pandemia, mas tem essa questão climática que também está falando, não dá mais para extrair, tem que reutilizar, tem, já uhum. tem muito recurso disponível, tem que, né? ressignificar, eu acho que isso vai permear bastante os próximos décadas, anos de pensamento.
1: Sim. E que e o aí? conhecimento é, é a fonte mais nutritiva para você conseguir é, é, talvez aquilo que a gente tinha falado no começo da conversa com o Robson, antes né, dele entrar, de é, nutrir a si mesmo, né, conhecimento uhum. de nutrir a si mesmo, de conhecimento, de é, lugar no mundo, assim não é, que o mundo está a serviço a nosso serviço, mas que a gente está junto, né? Nem em relação ao mundo, uhum. nem em relação uhum. a cada coisa do mundo.
2: está com, estar com respeitando.
1: Estar com, respeitando. Uau!
2: Considerando.
1: Uhum.
2: Fez o portal, hein? Fez o portal.
1: Eu acho que agora é. <risos> <risos> é hora. <risos> Fala da nossa convidada, Paula. Você que tem mais uma proximidade assim.
2: Tem uma proximidade muito bibliográfica, né? Sayonara ah. Pereira professora da Universidade de São Paulo, uma pesquisadora que também teve um percurso fora do Brasil, na Alemanha, e que se... pegou aquele momento em que a linguagem da dança-teatro, da Tanztheater estava se consolidando, né, como uma... como uma vertente cultural na Alemanha, então eu acho que ela se contaminou, se apropriou muito dessa linguagem, e de volta ao Brasil, ela tem trabalhado com os alunos no curso de artes cênicas da USP. Onde essa relação de linguagem me parece permear o trabalho dela, o grupo de pesquisa que ela mantém nessa universidade. E alguém que está criando na universidade, né? Que eu acho hum. que esse que é bem específico da conversa com ela hoje.
1: Ótimo, então vamos... Vamos ouvi-la mais a respeito. tô bem curiosa. Uma pessoa que, que eu, eu que fui entrando em contato daí, né? Que ela uhum. para combinar muito acessível, é, disponível, assim é, comprometida, implicada ali. Ah, fica bom, sim, que tal? Não, não, não. Atenciosa, assim, fiquei muito. A gente já tava trocando, dando risada, assim. <risos> que delícia. Ela, é, mesmo sem se conhecer muito, assim, né? Ela falou: Ai, eu, eu falo em terceira pessoa. Eu falo: Ai, eu adoro também falar em terceira pessoa, principalmente quando eu só tô no papel de mãe. Falo: Ai, alguém liga pra mãe dessas crianças que eu não mais?
2: <risos> Afinou aí. <risos> então, vamos. Maravilha.
0: Ladeira Bauste, o seu podcast sobre dança.
1: Bem-vinda! Oi,
0: tudo bem? bem Quem tá acabando? É, aqui a... é a Ju. Ju, ah, tudo bom, hum. Ju? Tudo, e você? Tudo bem também.
2: Boa tarde, saiu aqui é a Paula. Bem-vinda ao Ladeira Bauste.
0: Oi, Paula, tudo bom?
2: Tudo bem, prazer falar contigo por aqui.
0: A mesma coisa eu digo, né? Porque faz tempo que a gente tá para se conhecer.
2: Sim, <risos> sim.
0: Adorei tudo de que vocês tenham acompanhado o, o site aí no Insta, as entrevistas e também os videozinhos. É muito legal. E o nome é muito engraçado também, né?
2: Uma profanação. <risos> Nossa
1: musa.
0: Sim, com certeza, minha também.
1: Então, saiu. vamos começar por você se apresentar, né? E a gente, como você já ouviu, vai, vai entrar nessa também de contar para a gente quem é você na ladeira
0: hoje. Ah, então, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer por esse convite assim tão uh, honroso para mim uh, e para eu poder também contar um pouco da minha história. né? Então, quem sou eu? Eu sou uma mulher de Porto Alegre, do sul do Brasil, e, e tive a oportunidade desde criança de estudar dança. E, hum. e com isso, o meu universo se agrandou. Não é? para além daquelas coisas de escola é, normal né, que as crianças vão. Então, os meus pais me proporcionaram esse estudo de dança que eles nem poderiam imaginar que isso aí ia virar profissão. Né? Eles achavam que era um hobby. Bom, aí eu me apaixonei logo por dança desde criança. assim, Lá pelos 13 anos eu já gostava, né? eu ficava lá meio perdido, assim, Mas isso é profissão, alguma coisa? Aí eu tive a oportunidade de então, fazer um curso de dança clássica, primeiro, bem tradicional. E aí depois eu fui descobrindo jazz, dance, dança moderna, dança contemporânea, que me levou até Nova York para estudar no Alvin Ailey Dance Center por uns quatro meses, assim. Mas aí eu percebi também que jazz não era bem aquilo, né? era uma coisa muito externa, não era uhum. do jeito, porque eu sou, vocês não estão me enxergando, mas eu tenho 1,81m, sou uma mulher grande, era uma criança grande também, e sou negra, então isso também era uma coisa que a dança clássica não, não tinha muitos exemplos que a gente pudesse seguir, né, assim, uhum. é ícone, né, então Nova York, uh, Alvin Ailey, Judith Jamison, aquelas bailarinas negras, aquilo dava uma inspiração, e uma, uma esperança, né. Mas foi na dança teatral, um tempinho depois, em 84, que quando a Suzane Link, aquela bailarina que é, eu falo a tríade, né? Pina Bausch, Suzane Link e Heinrich Hoffmann, que é a uhum. tríade da, da, da dança teatral alemã daquela geração, anos 40, uh, esteve no Brasil, na América Latina, também para uma turnê, e Porto Alegre foi, foi caiu na, na turnê junto, né? Que é uma coisa rara, porque uh, os, os ícones sempre ficam aqui no eixo Rio-São Paulo, né? Quem sabe uhum. Belo Horizonte. Mas uhum. aquela vez foi a Porto Alegre. Ah, e eu, eu me apaixonei, assim, pela pela aquela dança, porque eu, eu pressentia, eu percebia que aquela dança era, um, como que eu vou falar assim, inspirada nos corpos que a gente estava vendo em cena. Era uma coisa muito que parecia... Ah, não sei... Na... Hoje eu penso narrativa, né? Hoje eu estudo isso. Então, apareciam ah, narradores que narravam algum pedacinho de sua vida. Ah, e me tocou muito, né? E aí eu fiz aquelas coisas que a gente vê em filme, né? Eu fiquei ali batendo na porta, Fui no hotel da Suzane Lynx, tentei fazer um contato. Ela me atendeu prontamente me perguntou se eu tinha ingressos né? Então para ver esses espetáculos, uh, aí eu assisti os espetáculos, aí marquei uma audição, uh, e fui na audição, e ela gostou de mim, né? e o que me ofereceu foi uma bolsa de estudos, se tudo desse certo, para aquela então universidade chamada Folkvang, Hochschule na época não era universidade era uma escola superior de dança uhum. então estamos em 1984 século passado mesmo né quando a
2: gente nasceu é. vocês
0: sessão dos anos 80 eu já tava uhum. com 24 anos e aí eu no ano seguinte 85 então eu ganhei essa bolsa o que que a bolsa era a bolsa era apenas uh, a vaga naquele, naquela escola mas eu não ganhei o dinheiro para sobreviver lá, né? depois eu tinha que uhum. que eu ia fazer isso. E cheguei naquele lugar em abril do ano seguinte, e na época a Pina Bausch era diretora da Folkwang, que foi até o ano de 2009, né? ano da morte dela. Uh, e aí me deparo com aqueles vários tipos de danças, né, uh, primeiro eu levei um choque, porque dança clássica estava super presente no currículo e eu, na minha fantasia, assim, de jovem ainda, parecia que eu ia chegar num lugar que ia ser aquilo que eu tinha encontrado no, naquela cena, né, que eu contei para vocês, que pareciam narradores não, mas atrás daqueles narradores tinha uma técnica muito muito forte, né, de, de dança então eles faziam balé eles faziam o Modern Dance, que eu chamo hoje de German Modern Dance, a né? influência uhum. dos professores daquela escola, da influência de Curtius e seus descendentes, né? Hans Ulrich, Jean Zebron, que são os professores da escola naquele momento. Então, eu chego naquele lugar uh, e aí vou conhecendo. né? Então, esse seria uma, uma entrada na, na cidade de Essen, na escola Falkland, que me, que me aceitou como aluna convidada. O meu status era esse, eu não era uma estudante normal que ia fazer os quatro anos, né? Eu já chegava num status de convidada. O que, que significava isso? Não, eu não sabia muito bem, né? <risos> <risos> Mas eu era, eu era uma convidada ali. Nossa, você
2: falando agora, saiu... Ficou passando um filme na minha cabeça, porque eu fiz, né, você sabe, um estudo mais teórico, mais histórico sobre a Pina, sobre a Folkman. E aí, recentemente, né, dois ex-alunos meus foram para lá, foram estudar lá. Um se formou ano passado, o outro se formou semana passada. Ah, é? É. E quem é? É o Lucas e o Harrison, você conhece eles também?
0: Ah, o Lucas eu conheço, sim. 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 E
2: em 2020, antes de entrar a pandemia, o Lucas, como aluno da Folkvan, foi convidado a fazer um repertório na Pina, a remontagem do Barba Azul. E eu fui até, assim, conheci a Fouca, fui vê-los dançar, fui ver ele dançar em Vupertau. Então, agora você falando, eu fui, tipo, trazendo no corpo a cidade, aquela paisagem. Muito bom de ouvir.
0: Uma viagem, né? Pois tu sabe que foi o próprio Lucas que me deu os ingressos para eu assistir o Barba Azul também. Nessa... Ah, então
2: você viu também?
0: Sim, eu assisti ano passado, né? Antes da pandemia. Sim,
2: é, eu também vi essa temporada. É,
0: eu estive em... Bom, aí já pulo, né, de 1985 para 2020, né, que foi o ano passado, antes da pandemia, foi o ano dos meus 60 anos, o ano que tudo ia acontecer, inclusive a pandemia, e eu, hum. eu fui convidada para dar aula na Universidade de Hamburgo, e, hum. e aí eu, eu, eu juntei o trabalho com com uma viagem, assim, pessoal, né, eu pensei, ah, eu queria fazer uma, uma turnezinha pela, o país que me acolheu por 19 anos, e, e encontrar algumas pessoas que me marcaram, né, então eu fiz, quando acabou o curso, o curso demorou uns 10 dias, e aí depois eu fiz um passeio e encontrei vários amigos, e aí encontrei o Lucas, ele me pegou os ingressos e me deu, e aí eu fui assistir Barba Azul de novo, né, com esse novo elenco assim de pessoas jovens, uhum. ele no, dançando e eu assisti com a menina que é da Argentina, a é, Silvia Farias.
1: Ah, Silvia, sim. É.
0: E foi ela. Eu vi com ela fazendo a o primeiro papel feminino. Que
2: bacana.
0: Difícil, né, a peça vendo assim no ano 2000. Eu acho que quando eu vi nos anos 80 eu, era mais assim Possível, né? Agora, agora é tão é uma crítica, né? Porque é uma coisa tão assim nossa, difícil, uhum. muito difícil, né? Por isso que eu falo para os amantes de Pina Baute, vai conhecer as peças, vai ver mesmo historicamente uhum. que o pessoal fica muito vendo as coisas da internet, né? Que ainda bem que tem, mas uh, sei lá, eu assisti, né, nos meus 19 anos de Alemanha. Que era a efervescência do, do, do Tanz Teatro, né, da metade dos anos 80 até 2004, que foi o tempo que eu fiquei, eu vi tipo umas 40 e tantas peças. Uhum. Eu vi quase todo. Eu não, eu não conheço o Fritz, não conheço as primeiras peças. Uhum. O programa, aquele que era junto com Sagração da Primavera, que era Sagração, Segunda Juventude, eu não conheço Segunda Juventude, e Café Miller, claro que eu, uhum. e o público conhece. Mas eu não conheço tipo umas três, quatro peças assim. E aí, quando a gente vai rever, né, tem coisas que são de um tempo, uh, a duração também da peça, das peças são, são muito longas. Outra densidade é, também, É, outro né? tempo, né? O, o elenco era de outra cor, assim, vamos dizer, cor de, 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 é, de densidade, né? Então, as, e... as, as peças são muito mais dança, dança, gira, cai, é uma coisa mais jovem, assim, corpo jovem, uhum. cor,
1: e eu imagino que você, tendo vivido na Alemanha, assistir deve ter outro com a convivência da, da cultura alemã, deve ter outra também percepção, né? Outra bagagem para assistir a, o trabalho, né, da, da Pina Bausch?
0: Ah, eu tenho eu tenho várias fases em mim mesmo, assim. Uhum. Por exemplo, eu, eu, eu sempre conto, né? Então eu estou misturando a história, mas é. Então eu, 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 logo eu consegui um contrato numa companhia independente e foi o meu status, né? Os 19 anos que eu vivi na Alemanha, eu sempre trabalhei em companhia independente, cena uh, livre chamava-se uma tradição. e, e eu trabalhei com, então com no Tanztheater Christine Brunel, Naquela época tudo era Tanztheater, Tanztheater, né? O nome dos e aí uh, o Teatro Cristine Brunel era na cidade de Essen, onde é a escola, a Cristine fez a escola, a Cristine Brunel ela foi musa da, da Suzane Link e chegou a dançar como o Lucas estava dançando naquela peça uh, uhum. uh, em 2020, né, como aluno da da escola, ela, ela chegou a integrar a companhia da escola, e aí a companhia da escola sempre dançava Sagração da Primavera e alguma outra coreografia, né, de época. Uhum. Então a Brunel, logo ali nos anos uh, 80 e 84, ela já quer fazer as coisas dela, e aí ela faz o grupo dela, o Tans teatro dela, ela ganha até uma sede, primeiro ela tem uma sede que é num lugar que era do Folkwang Museu, porque a cidade é Essen tem Folkwang Museu, Folkwang E Folk vem do do, do povo, que é uma coisa que é povo, né? Apesar de que é com F, diferente de Folk da língua alemã, é uma, é uma mutação da, da palavra. E, então uh, a gente tinha uma sede nessa casa de convidados do Museu Folkwang. E, e anos depois ela teve o seu próprio teatro, um teatro alternativo, com um lugar, sei lá, para 60, 70 pessoas, e ela teve o grupo dela, né, então eu logo fui para esse grupo construir junto, aprendi um monte, fui assistente de coreografia, assistente técnica e uma bailarina muito aplicada do da linguagem, né, que ela também fez a leitura dela ou a releitura dela e... Então, eu tenho esse, esse olhar de, de dentro, sabe? Uma coisa de dentro e de fora. Uh, e, claro, que aí tinha umas produções da Pina Bausch, né? Que a gente falava, uau! Uhum. Tudo que eu tenho em cena, né? Efeitos. Uh, e a Christine Brunel era mais uma coreógrafa de pequenas formas. Eu digo era porque ela faleceu em 2017. Então, uhum. era, né? Mas, assim, era uma curadoria de pequenas formas, de era bem minimalista, assim. E é bem interessante, né? Se vocês. Essa pergunta que ficou, assim, a... da minha vivência ali, né? A minha, e tinham vários autores, né? Se a gente for falar assim agora, que eu me transformo também como turma pesquisadora, Paula. Uhum. Uh, tinham vários autores vivendo naquela época, né? Porque. Uh, essa cena livre era muito rica naquele momento. A Alemanha começou então a um, investir também nesses chamados jovens coreógrafos dessa cena. Então tinham muitos nomes: assim, Daniel Goldin, Claudia Lichtenblau, Henrietta Horn, a própria Brunel. Anos depois, eu me transformo, uh, Sayonara Pereira, Simone Rorato, outra brasileira, Rodolfo Leone, que hoje, inclusive, é diretor uhum. da escola. Essas pessoas estavam todas vivendo ali naquele momento, com seus 20 e poucos anos, naquela cena, né? Isso é muito interessante de ver, né? Que se passam, então, 35, 37 anos e essas pessoas estão em alguns outros lugares, em outros uhum. postos, inclusive, né?
1: ressoando nessa né, experiência, é. que incrível, nossa, muito incrível. Eu
0: acho que em todas as artes, né, se a gente vai pensar, Picasso era Picasso, mas quantos outros uh, artistas estavam vivendo naquele momento, né? Então eu Sim. gosto de trazer essa ideia também para as pessoas que ficam só com os ícones, mas uhum. com os ícones estavam outras pessoas que estavam produzindo da sua maneira, do jeito que dava, muito também, né? Era uma região muito rica, assim.
2: Que interessante, eu lembrei de uma coisa que uma vez o Steve Paxton falou, né, que ele falou, é, eu não lembro qual era o contexto da conversa, mas ele falava isso, ele falava para o nome dele se tornar esse nome, ele ter se tornado famoso, quantas pessoas anônimas, né, não construíram a história junto, enfim, ele questionava esse lugar dos
0: ícones. É, é eu sempre falo quando eu, eu, quando eu dou aula, né, eu falo, oh, não, a gente fala Pina Bausch, né? eu sempre, quando eu cito, eu falo que é a mais fácil de eu citar que as pessoas vão reconhecer, mas, paralelo, né, só a tríade ali, Suzanne Link, que menos pessoas conhecem no Brasil, né, e Haylin Hoffman, que quase ninguém conhece.
2: Ninguém conhece, é,
0: elas estavam ali na mesma época, porque uma saiu, a outra subiu, a outra teve chance, a outra menos, e, e assim é a vida, né, que nem no nosso tempo agora. As coisas também acontecem assim, né? Algumas pessoas são super focadas e, e convidadas e, e a mídia fala sobre elas e outras pessoas estão trabalhando tanto quanto, mas ainda estão como é que é? Não é on Broadway, elas estão off, né? É. <risos> elas estão off Broadway, mas estão ali na luta igual. Né?
1: Isso é muito interessante, né? Tocar nisso, acho de uma é, uma riqueza assim, pensar, né? De que as coisas não são isoladas, de que elas nutrem-se, né? E que Existe espaço e, e lugar né, para todas essas maneiras e modos de, de existência, né, de presença na dança, e de que não é porque uma está com mais visibilidade de que é melhor do, ou pior. Né? Acho isso. Para a dança, eu acho que é muito uhum. importante trazer à tona essa discussão. Assim.
0: É, e essa continuidade, porque uma hora chega a sua vez de alguma maneira, né? pode ser que a pessoa não não se transforme no coreógrafo ou na coreógrafa do momento, mas pode se transformar num, em alguém que trabalhe com, com dança e educação, pode, entende? Porque a nossa área é muito grande, né? tem muitas portas, janelas, gavetas, tem muitas possibilidades. Uhum.
2: E a continuidade com, desse contato com as novas gerações, né? Que... Claro, quem está em cena tem uma relação, quem está em sala de aula tem outra, mas essas gerações que vão sucedendo vão transmitindo né, os legados.
0: É, eu acho que sim, e, e por exemplo, assim, ó, eu, eu nasci em 1960, então eu sou de uma geração, assim, falando genericamente, assim, o que eu posso uh, rapidamente contar é que uh, as coisas eram bem divididas, tu fazia dança, mas uh, seguir essa carreira era, era um pouco tabu, entende? Era muito raro. E se a gente pensar na época, as, as companhias que existiam de novo no, no eixo Rio-São Paulo, e elas estavam esperando que o bailarino fosse de um jeito XYZ e não de um jeito H, C, I, né? Uh, então, com, eram estruturas mais uh, formais. Uh, estruturas formais no sentido de corpo estável, né, balé da cidade de São Paulo, corpo de baile do Rio de Janeiro, as companhias que, que ganhavam alguma subvenção eram essa, ou em Curitiba, e aí o, o Bahia, o balé da Bahia, eu quero dizer o balé do Teatro Castro Alves, uh, anos 80 também, 80 e pouquinhos. É, então eram, eram companhias, quatro companhias em lugares diferentes do Brasil, Uh, os grupos independentes eram tinham uma visão menor, era uma coisa muito local, com, com raras exceções uhum. né, do corpo em BH, que está aí até hoje, uh, o balé estágio de, de São Paulo, que está aí até hoje, mas nesse momento até tinha uma raia de, de, de palestras que aquele CRD estava oferecendo aqui para a cidade de São Paulo, quer dizer, para o Brasil, mas o CRD aqui, Uh, que estava convidando uh, grupos dos anos 80, dos anos 90 de São Paulo. Eu até entrei para assistir um dia e, e, e era muito legal, porque naqueles anos 80 de São Paulo, eu estava num grupo, antes de ir para a Alemanha, o Grupo Terra de Porto Alegre também, que era um grupo assim super, super, super de, de avant-garde. Né? Não é uma palavra que não se pode mais usar hoje em dia, mas naquela época a gente era avant-garde. <risos> Porque dançava em circo, dançava em penitenciária, dançava em parques, o que hoje é normal, mas não era normal, né? A Mercedes Sousa cantando e a gente dançando a convite dela, entende? Coisas assim. E isso não está, até está gravado, mas é um, um conhecimento local, né? Um conhecimento da cidade de Porto Alegre, das pessoas que viveram nos anos 80. Né? Então, linkando com essa ideia de, dos ícones, né? O que, o que vem para a mídia o que a mídia hoje ainda fala e o que estava acontecendo realmente né? naquela, naquela época. E aí vocês falaram nessa coisa de, de transmitir. Então, a minha geração ela, ela optava. Ah, Então, eu sou bailarino ou eu vou abandonar a dança e vou fazer medicina, eu vou fazer geologia. Não tinha esse pensar, o fazer, que as gerações de vocês já, já começam a... É mais... É normal... Porque na minha época só tinha a Universidade Federal da Bahia, entende? Quer dizer, uhum. o Sul não, não ia estudar na Bahia dança, não era? É? Era uma coisa era muito estranha. Então, muitos de nós saíam do Brasil para tentar a carreira fora, não é? E hoje existem, sei lá, 30 universidades de dança, existem pós-graduação, existe uma série de outras coisas que colocam a dança, uh, eu, eu até posso dizer, como ciência, né? Ela, ela vira algo que vira um estudo como um outro estudo é sempre visto como especial né? porque a arte é sempre uma coisa do, de, do outro mundo mas ela mas hoje em dia, quantas pessoas estudam dança e decidem entrar na universidade de dança uhum. né? então é, mudou assim, uma visão, falar de dança escrever sobre dança é uma coisa que, que parece mais normal para nós que somos nessa área, né
2: não, eu ia perguntar o que que te chamou para a universidade? Foi esse retorno para o Brasil? Ou foi ter percebido uma outra relação entre a universidade e a produção artística na Alemanha? O que que te moveu a buscar esse percurso acadêmico?
0: Então, eu, eu, eu achava que... Eu achava e acho ainda, né, se eu voltar alguns anos atrás, que eu tinha tido essa... Uma espécie de sorte, né, de ter tido essa experiência de ter ido viver num outro lugar por tanto tempo ter me aproximado de uma cultura ah tanta coisa que me aconteceu naqueles 19 anos né que, que ecoam até os dias de hoje assim eu me, eu me adaptei àquela cultura aquele jeito de viver e aí bom e na nossa área sei lá a dança tem início meio e fim né uhum. e o corpo tem início meio e fim a dança não mas o corpo então eu pensei gente com toda com toda essa vivência que eu tive eu não quero trocar de profissão assim agora eu quero ser abrir uma loja e vender flores que é lindo mas não era o que eu queria fazer e eu me naturalizei eu até tinha esse direito né me naturalizei alemã. e então eu mas não era isso eu não queria ficar lá na Alemanha só para dizer que eu estava na Alemanha fazendo alguma outra coisa que não fosse meu maior amor que a dança ainda até hoje então, eu pensei... Ah, eu queria me estruturar para poder organizar esse conhecimento que eu tive e, quem sabe, dialogar com as novas gerações, que é o que me interessa, né? Que as novas gerações possam conhecer esse pedacinho, essa pequena experiência que é a minha, né? Uma narradora que... E aí tem toda essa burocracia da vida, né? Tu não muda de país, assim, duas décadas depois e tu chega no Brasil que não é de férias e diz ah, eu tenho uma história muito legal, né? Olha, quem é Sayonara Pereira, né? Só para os meus pais, para minha família, que eu sou alguém, assim, muito especial. Mas a não é bem assim. Aí eu falei, olha, com tudo que a família Pereira tinha me, sei lá, me eu proporcionado, eu sabia que, que era sei lá, era, era, era importante então uma universidade. Então eu fiz lá na Alemanha ainda a universidade, porque então eu saí do Brasil só com segundo grau. E, e aí eu fiz graduação, não na Folkwang, mas eu fiz graduação na, na Universidade de Colônia, né, na Hochschule für Musik und Tanz que é uma outra universidade assim mais uh, com uma mentalidade mais clássica assim, não de clássico de balé clássico, mais clássica, menos experimental. Uh, foram anos duros para mim, assim, muito duros, uh, porque mesmo eu saindo com diploma de dança moderna, a dança moderna uh, estudada lá era Grand, uh, uhum. que eu já tinha deixado aos meus 20 anos a técnica maravilhosa, mas não exatamente para o meu corpo, então, mas eu tive que voltar a estudar tudo, e aí eu me formei em pedagogia da dança e com esse diploma né que seria uma espécie de alforria né com diploma as pessoas podem se mexer mais assim de um país para o outro e aí eu vim aí eu pensei por que não Brasil entende eu não penso em termos de volta né porque não tem volta eu sou uhum. gaúcha que vivi duas décadas em Essen, que vim para a Unicamp e que hoje moro na capital, em São Paulo, né? então não tem volta, tem movimento, né? que é o que a nossa profissão sempre promove, ou, ou oferece ou, ou, ou quer fazer. Então, com a minha graduação na Alemanha, eu, eu ganhei, eu concorri né? e ganhei uma bolsa dessas que normalmente os brasileiros ganham do DAAD, né? aquele Serviço hum. de Intercâmbio. A, a, alemão, uma coisa assim, a tradução. As pessoas ganham do Brasil para irem para Alemanha e eu ganhei da Alemanha para vir para o Brasil. E, então eu tinha uma bolsa de estudos de 12 meses que depois eu consegui transformar ela em 18 meses e concorri com a Alemanha inteira em outras áreas, entende? de dança era só eu. Uh, e, e aí eu me inscrevi no para prestar... Uh, o exame para entrar na Unicamp, né, para pós-graduação, e tive a sorte de ser aprovada. Minha orientadora foi a professora doutora livre docente na né, Falcão dos Santos, uma hum, pessoa incrível, que foi, uh, quem me abriu uh, as portas da academia, né, porque eu era uma pessoa que vinha da prática e, de repente, eu caio num mestrado. Uh, e aí, eu já logo fui para o doutorado direto e, e, e depois emendei um primeiro pós-doc uh, na própria Unicamp, e eu fiquei também como professora colaboradora, já comecei a orientar algumas pessoas. E foi, para mim, uma coisa muito interessante. Então, uh, a, respondendo a tua pergunta assim eu queria trazer essa prática para a academia, porque hoje eu digo, disse ontem ainda dando aula, academia somos nós, academia é quem está dentro da academia. Uhum. Então, essas regras, essa... Uh, alguns olha olhares só para a teoria dentro da academia, como se a dança tenha que se ajoelhar para as teorias filosóficas, para as teorias... Isso, filosofia é filosofia, antropologia, antropologia dança é dança. Ela pode dialogar com outras ciências, mas ela não tem que... né uhum. não tem que falar de, de Foucault para o que eu estou dizendo ter validade. Não, existem pessoas, existem narradores da dança que... que que validam aquilo, né? Se eu pegar uma citação de, de Pina Bausch, valida o que eu tô querendo explicar, ou, ou um curtioso, ou enfim, uma Graham, enfim, Laban, né? Todas essas pessoas certificam o que a gente tá vivendo aqui agora, ou nas nossas aulas, né? Então, a minha, a minha, esse meu retorno, né? Ele tem a ver com isso, não, não é um retorno, é sempre um, um, um movimento, né? De um país para o outro, de uma cidade para outra de uma instituição para outra, assim, né, e sempre muito, assim, gentilmente, assim, chegando e me apresentando e querendo conhecer, e sempre muito agradecida por ter sido super bem recebida nesse, na Unicamp, e depois com esse, com essa chance que foi passar um concurso na USP e, e aí entrar numa universidade Uh, do tamanho da USP, da potência da USP e num, e num curso de artes cênicas, porque na USP não tem dança, né?
1: Porque a gente fica falando tanto assim, às vezes, num lugar muito crítico, assim, né? Pelo menos da nossa geração, que tá, que tá percebendo, né? E vivendo, pelo menos, o hoje, assim, né? A situação hoje. E aí você fala assim, não, na minha época não, só tinham tinha uma faculdade de dança, tinha, agora tem 30, tinha, é, e ver que muita coisa mudou, né? Então é muito bom é, refrescar isso de que há conquistas, de que muita coisa mudou, assim, né? De que tem muita coisa que, que foram construídas e principalmente por, por uma geração que se mobilizou para isso, né? Fez muito para que isso acontecesse. É muito bom de, de ouvir isso, assim. Ao mesmo tempo que eu fico com vontade de, de, de perguntar, assim, se você, algo que você imagina, e pensa e percebe que, que pode melhorar, quais são os empecilhos, assim, né, dentro dessa relação universidade, pesquisa, Brasil, cidade, <risos> o que que pode melhorar, o que, que pode melhorar?
0: Ah, eu acho que pode melhorar tudo, né? né? Mas nós temos uma coisa muito boa que a gente não pode. Não sei se eu sou uh, Aí meu lado alemão uh, já ficou assim, muito. Já não existe mais. E eu fiquei <risos> brasileira cheia de esperança. Uhum. Uh, eu acho que a gente tem uma coisa aqui muito boa. Uh, nós somos um país novo então, esses cursos, se o de dança na, na Bahia é dos anos 50, mas não tinha pesquisa, quer dizer, não pesquisa como a gente fala hoje, né, pesquisa, eu acho que as pessoas sempre pesquisaram, mas nem tinha mestrado, doutorado ainda, eu acho que o que é bom aqui no Brasil é que, diferente da Alemanha, vamos dizer assim, é que na Alemanha as universidades de dança ou elas são teóricas ou elas são práticas, eu acho que, eu não, eu não quero dizer nenhuma faz as duas coisas, porque eu não, também não fiz uma pesquisa tão aprofundada assim. Mas pegamos o exemplo da Folkman. As pessoas têm aula de dança. E elas têm aula de dança, e aula de dança, e aula de dança prática. Mesmo quem faz o que é pedagogia da dança, é em cima de uma prática. né? Veja o meu curso na Hochschule für Musiker, uh, Colônia. Uh, eu fiz pedagogia da dança e eu chegava lá de manhã e eu tinha aula de uh, Alexander Technique na prática, aí eu tinha aula de Moderno na prática. Aí eu tinha aula de composição na prática, eu tinha aula de balé na prática, eu tinha aula de história da dança bom aí eu tinha aula de história da dança, eu tinha aula de psicologia bom, eu tinha aula de psicologia, mas entende? Tudo é grudado na prática. Diferente e aí eu não eu fiz até um TCC, mas uma coisa é muito assim light, entendeu? Aí se a escola é de teoria, como quando eu fui fazer um pós-doc na na Freie Universität de Berlim, eu fiz um segundo pós-doc em 2015/16, sempre com bolso da Fapesp, né? Gostaria de frisar aqui. O gente era uma universidade de teoria, entendeu? Inclusive a universidade, o departamento de, de ciências do, do, do teatro, né? Que seria uma tradução assim um pouco literal, uh, teatro Wissenschaft, era dentro da universidade de psicologia, de filosofia. Sabe umas coisas assim que não? Eu, inclusive eu fui para fazer um projeto querendo uh, estudantes que se interessassem em trabalhar comigo na prática, e eu não tive esses estudantes, entendeu? Eu tive que, uhum. tive que dar uma virada no meu projeto. Então, isso eu quero dizer. Diferente do Brasil, né? Diferente do Brasil. Qualquer estudante de pós-graduação aqui, chega num programa de pós-graduação e pode, uh, com apoio total e restrito... Uh, desenvolver uma pesquisa prática de teatro, uma pesquisa prática de dança. Isso nas nossas universidades brasileiras, nos programas né, de, de pós-graduação. Então, acho que isso é muitos pontos na frente. Esse pensar o fazer, né, esse, esse diálogo que existe aqui é muito legal, é muito legal mesmo. Eu participei, por exemplo, em 2019 de um evento na Unirio, inclusive o o e-book do evento foi lançado agora, ontem ontem, no, na Brace, e hum. ele tá, a gente pode depois colocar o, o link dele para as pessoas pegarem, porque é gratuito, tá? Que e legal! É, é, e é justamente uma, uma ideia, são professoras, a maioria não eram, eram mulheres, professoras que têm formação em dança e que atuam em, em institutos de, de artes cênicas pelo Brasil afora. Uh, e, e elas são como que, entre aspas, preparadoras corporais, entendeu? Porque aí quando a dança entra no departamento de artes cênicas, colocam um nome assim meio estranho para a nossa atuação, né? Como se o teatro estivesse acima da dança, aquela coisa assim. E é muito interessante porque tinham várias pessoas de universidades muito variadas e, e falando em práticas, entendeu? O, o interessante ali eram relatos das suas práticas, e veja bem, e era um evento que tinha de Isabela Lunay a, sei lá, eu não, vou, não vou citar o nome de nenhuma brasileira, porque aí teria que citar de todos, né? Mas então, uhum. o nome, então falar que é o grupo de pesquisa da, da Unirio que trabalha com, com isso. Uh, então, eram muitas pessoas falando das suas práticas como pesquisa, é uma coisa que eu super trabalho aqui também, na USP, prática como pesquisa, e uh, a Isabela Lunay falando, que ótimo ouvir vocês, porque uh, inclusive o texto dela é sobre isso. né? Uh, na França, o, a, a pesquisa em dança nasce num, num departamento em que a filosofia rege então tem todo um outro modo, né, de poder desenvolver as pesquisas, entende? Uhum. Então, acho que é uma coisa que a gente, a gente vai bem obrigado, né, o que nos falta, como sempre, seria um apoio um, a partir de fomento concreto, entende? Que, uhum. que
2: Valorizar, gente, né? É, que a gente não mande um,
0: um, um projeto para as... Uh, redes de fomento, e a gente perca porque a gente não está salvando vidas, porque não está descobrindo um medicamento, porque, entende, uh, sei lá, desistariam ter pelo menos, assim, cotas de, de, de temas, né, de, de uhum. temas assim, do social, da ciência, da engenharia, das ciências duras, das ciências da terra, deveria ter um percentual um pouquinho mais próximo.
1: Eu penso, assim, que aqueles que estavam antes né na academia que construíram tem algo que eles pudessem ter feito tem alguma algo que foi negligenciado para o cenário de hoje e com os desafios sociais né se ela às vezes eu estava conversando com a Paula nesse parece que às vezes a pesquisa e a dança e essa vai um pouco se distanciando, pode ser muito ingênuo da minha parte pensar isso também, né, mas parece que vai se distanciando um pouco do fazer diários, é, unir as duas questões aqui, minha ansiosa. <risos> Primeiro, essa relação da, né, de se houve alguma negligência de, alguma, de algum aspecto que poderia ter feito pensado, sim, sim, né, vamos a por... universidade.
0: Tá, vamos, pensar, vamos por aí. Acho que não, porque, uhum. porque eu acho que as pessoas... Uh, as novas gerações, quando, quando elas analisarem o que a gente está vivendo agora, elas também vão ver negligência, mas tem coisas que eu não tenho como fazer aqui agora, né? Assim, uhum. um parêntese grandão. Atualmente, eu que tenho 40 horas semanais, eu estou trabalhando 90 horas semanais, entendeu? Desde uhum. que estou a pandemia, eu já trabalhava muito, eu sou workaholic, eu já trabalhava muito, mas agora eu estou trabalhando assim, não para, entende? Eu tá, oh. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora. Quando eu acabar, eu tenho que voltar para o livro que o meu grupo de pesquisa vai fazer 10 anos e a gente tem que entregar no sábado para a pessoa que vai corrigir. E, e é, um, é uma bola de neve, e eu estou na comissão de compras de linóleo e eu tô eu sou vice coordenador É uma coisa que não, que não para, né? É uma coisa que cada vez as entidades superioras elas, elas exigem mais, né? Então, o programa de pós-graduação do qual eu sou a vice-coordenadora tem nota 6, a nota máxima é 7. Então, nós temos, assim, praticamente a nota máxima do Brasil. Então, isso nunca para, e são coisas que... Eu até fico ansiosa, né? Assim, eu era assim, né? quando, eu cheguei, quando eu cheguei na Alemanha, eu era uma pessoa, assim, que eu não acreditava quando as pessoas me falavam. Ah, eu sou, eu sou mãe, eu estou fazendo mestrado. Com essa velocidade do Brasil, que hoje eu sei que a gente trabalha quatro turnos, e é real, né? Aí eu falava, ah, eu vinha daquela assim, ah, e a pessoa é pesquisadora, ela é pesquisadora, ela para de trabalhar às quatro, final de semana ela diz, não, eles têm uma expressão né, aí, site né eu não tenho tempo, mas isso não tem tempo, eles não têm tempo nunca, entende? As pessoas vivem <risos> lá ainda, a gente aqui só trabalha, ganha pouco, paga para que as coisas <risos> aconteçam. <risos> Pensa que isso é vida, né? Uh, hello, né? Então, eu não eu jamais direi que quem veio, né? A, as mais velhas ou os mais velhos, eles, eles, eu não sei se de idade, mas de posição na academia, de, de maneira nenhuma, eles não negligenciaram nada, eles estavam abrindo, eles eram assim, estavam abrindo uh, espaço na academia, imagino que achavam. Há 20 anos atrás, imaginem, dança, né? Eu me lembro Sim. da Inês, dizendo, quando foi prestar exame de doutorado, começaram a rir, assim, a samba na academia, como vem cá, ela nem ia pesquisar samba, esses preconceitos, né? De, de área para área. Então, eles não negligenciaram nada e a coisa tá, tá se fazendo, mas não esqueçamos jamais a burocracia desse país, né? A burocracia uhum. do Sim. país. A burocracia. Exatamente é muito burocrático é muita perda de tempo para para tu comprar eu estou exatamente fazendo como é que é a equipe que eu tô de, de compras para comprar linóleo? três preços uh, imagina não deveria ser eu que faço isso né porque uhum. cargo não eu sou professora uh, 40 horas mas não é para fazer isso vamos ser sincero mas tu faz isso também não é Hum, Bom, isso é uma parte. E sobre a, a relação um pouco do, do social, né? Que vocês perguntam. É um, é um tempo também, né? Levando em consideração essa burocracia. É uma mudança de, de pensamento. É uma coisa que não é só... Eu acho que não é só da academia para a sociedade, mas também da sociedade para a academia, né? E essa academia somos nós. Então... Até que ponto todo mundo deveria estar na universidade é uma questão que eu me pergunto. Eu não sei, porque eu, eu acho que num país chamado Brasil falta um bom eletricista, falta um bom torneiro mecânico, faltam um bom uh, técnicos, entendeu? Pessoas que saibam resolver problemas. E outras mil profissões, né? Eu sou do tempo disso, de Meu pai, eu sou filha de eletricista. Então, eu, 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 eu penso nessas profissões, assim, técnicas. Hoje devem ter outras profissões técnicas que têm a ver com computador, que têm a ver com radiologista, uh, profissões que, em países desenvolvidos, uh, eles não têm um zero a menos no salário, entendeu? Uhum. Profissões que, que, que são próximas, as diferenças salariais não são gritantes, que todo mundo Sim. quer fazer direito para acabar vendendo pizza depois, porque não tem lugar para tanto advogado no, em nenhum lugar né, do mundo. Por que, que no Brasil teria? Então, eu acho que então, não é só uma coisa de academia abrir todas as vagas, venham, venham estudar aqui, uh, e, ou ao contrário, entendeu? A sociedade inteira queira entrar na academia. Eu acho que, que deveria ser uma coisa mais dividida, assim, mais variado, né? Nós precisamos de bons profissionais em todas as áreas. Uhum. E, e para tu estar tá na academia, tu vai querer realmente ser doutor? doutor, não de ser médico, né, de doutor, de fazer doutorado, de fazer a, a, a carreira inteira, né, então eu, eu, eu acho que é uma coisa para se repensar, né, eu não negaria uh, educação, formação para ninguém, não estou falando isso, entende? Eu tô, não, que, sim, sim. Muito que as pessoas tenham saber, porque esse é o único bem que a gente pode ter, né, ter, uh, o resto é, sei lá, a gente acaba perdendo. Mas, então eu acho que é uma coisa um movimento de, de dentro para fora de fora para dentro né não é uma coisa então necessitamos de mais ações afirmativas uhum. uh, coisas assim que tem que acontecer isso já, já já está né já já é é necessário
1: nossa uau muito tô, tô bem, bem feliz assim com a profundidade com a nossa, que experiência, né? Que riqueza de, de trajetória e, e construção e, e dedicação, né? A dança, essa bem realizada de te ouvir, saiu.
0: Que bom. Vocês tinham comentado também, ou eu, eu gostaria muito de falar sobre essa ideia de, de ter uh, grupo de pesquisa dentro do... De do
2: produção da... artística também, isso, né?
0: Isso, isso. Podemos? Por favor, claro. Sayo,
2: comenta um pouquinho que trabalho é esse, como que é criar dentro da universidade, né?
0: Eu acho importante informar, né, isso que, que foi o começo da, da conversa, porque, então, a gente então tem essa instituição, instituição, né, universidade, grupo de pesquisa, parece que é só o grupo de pesquisa que está salvando vidas, porque se a pessoa está procurando a cura agora da, da, da pandemia, né, da Covid... Uh, mas existem nesses departamentos, por exemplo, o nosso, no Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP, vários uh, grupos de pesquisa, e aí eu lidero um, que é o LAPET, que é um laboratório de pesquisa e estudos em TANS teatralidades, né? eu deixo TANS em alemão, uma homenagem, e teatralidades pelas teatralidades possíveis, né? Então, o grupo vai fazer 10 anos agora, inclusive, nós estamos aí uh, confeccionando um e-book, que depois também eu mando para vocês, vai ser, ó, agora tudo é e-book, né, tudo é grátis, uhum. a gente pode uh, espalhar por aí para as pessoas conhecerem as pesquisas. Mais são... uma
1: dica bauche.
0: É, isso aí, dica <risos> As pesquisas são variadas, né, assim a dança em outros espaços, no museu, ou, ou essa ideia de tradição que passa de pessoas para outra pessoa, algumas coisas desse setor, terceiro setor, né danças negras, tem tem pesquisas bem variadas dentro do da, da pesquisa em pesquisa, né que vai estar nesse e-book. Mas, então, esse grupo... Ele, ele nasce com, com o desejo de, de criação coreográfica. Eu, eu, eu pensei, ah, quando eu estiver estabilizado dentro de uma universidade, o meu sonho da minha vida é ter, era ter como que um, um Folk Fan studio, Studio, né? o FTS, que é a companhia da escola Folk Isso eu achava muito incrível. Uma universidade uhum. que tinha uma companhia dentro. E era de jovens, é ainda, né? A companhia tem mais de 80 anos e são de jovens. Os jovens se formam. E eles, alguns sonhavam em dançar lá na companhia da Pina Bausch, nem todos conseguem, mas tinham esses três a quatro anos que alguns ficavam na companhia da escola. Então eu, eu pensava em, em fazer isso quando eu estivesse uh, numa universidade. Né? E aí chegou o um momento, em 2011, eu fundei esse Lapete. E é muito interessante, porque são alunos da graduação que entram no departamento para estudar teatro, e aí eles me encontram dando aula de poéticas corporais, vai variando o nome da disciplina, mas tem a ver com German dance. <risos> e, e aí eles começam a ficar nesse grupo, alguns, né? sei lá, no momento deve ter uns 12, e aí agora, já, como já tem 11 anos, já tem os, bailar os atores bailarinos, né? eu queria esse nome, Uh, crio eu junto né ator um bailarino ou um dançarino e eles hoje tem gente formada que fica que vem ali aquelas duas vezes por semana a sua aulinha um ensaio uh, tem os que saem que já estão fazendo as suas coisas né já tem gente que virou professor de de dança sei lá na em universidade Uh, tem a Luiza Banovi, que é com quem eu trabalho bastante, que tem o Núcleo Dédalos, em Piracicaba, com uhum. quem eu tenho um diálogo. Uh, estávamos com uma peça em cartaz, inclusive uma peça que era ao vivo, os três bailarinos na casa deles dançando ao vivo. Vocês perderam essa, a gente ganhou hum. uh, uma... Como é que é a lei aí? Aldir né? Mais um grupo que ganhou Aldir Blank E a gente esteve em cartaz... Fizemos uma temporadinha de sete apresentações E, e, e eles Na casa deles né? O tempo inteiro A gente fez uma releitura da peça que era para teatro Só que era ao vivo Ninguém ganhava link para ver quando pudesse né? Era ou veja junto que Ou ver, né? E foi muito incrível que Bom, então, então existe essa possibilidade de, de estar na universidade De ter uma série de coisas burocráticas Algumas legais, outras não legais mas que a criação continua, né? E aí em termos concretos, né? Uma, uma outra pergunta seria: existe auxílio, né? Uh, uh, se ganha uh, algum bolso ou coisa assim? Uh, tem, teve épocas que já ganhamos mais, assim, nos anos dourados ali, 2013, 2014, 2015. Uh, já ganhamos apoios, né, subvenções da própria universidade, mas no momento a coisa está muito resumida, assim, né, mas independente disso, o que não está resumido é o desejo das pessoas de estarem dentro, de estarem junto, e é incrível, porque aí o que que resulta disso? O que a universidade uh, gostaria, né, iniciações científicas, trabalho de conclusão de curso, mestrados, doutorados agora já tenho até dois supervisionados de, de pós-doutorado então quer dizer o grupo gera né aquela pesquisa necessária mas a, necessária para a academia dizer que é pesquisa né mas também ela 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 parte da pesquisa prática o que é muito bacana
1: e, e, e... Acho que super contempla o que eu perguntei, que é isso, né, esse vai e volta social, né, e, e, e contínuo, né, os alunos que saem, retornam para o grupo de pesquisa, vão fazer a aula, saem, vão e, e se, se é, além do, da, da pesquisa também estão na criação e também vão, vão crescendo no, no campo acadêmico também, né.
0: É, dialoga, né, para além isso. dos portões da, da universidade. É bem... E uma coisa que eu estou fazendo agora que faz pouco tempo, eu acho que com a, com a pandemia, né, porque nós tivemos que criar, 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 criar possibilidades. Uhum. Né? Imagina, vocês devem estar sabendo bem disso e talvez o, o nosso público aqui que está ouvindo uhum. vai começar a aplaudir nesse momento. Né? A gente está se reinventando. Né? Ontem eu estava ministrando uma aula e que eu queria chamar um pouco a atenção para para corpos urbanos não é? tava, tava pesquisando isso com os alunos e aí eu trouxe um aluno que está formado há dois anos e ele é da Zona Leste tá? eu, não, eu não vou citar nomes mas eu só vou dizer isso aí uma menina que, dos alunos atuais ela abriu o microfone eles abrem o microfone e abrem a tela o que é maravilhoso né? <risos> porque existem outras áreas que o professor dá aula para a tela que cega e aí uma menina falou, ah, que bom saber que você também é da Zona Leste, porque ela é também da Zona Leste e ela, e ela se achava assim que como se não tivesse lugar para ela ali. E aí ela vê uma pessoa que, que é do bairro dela, da região dela, que se forma e que segue, já está na luta, assim está né? batalhando, já, já é convidado pela professora para vir dar um depoimento. entende Então aquilo foi muito bonito. E também fecha com essa tua pergunta, né? Esses desafios sociais, né? A coisa não, não para nunca, né? Eu acho. Sim,
1: sim. Nossa, só tenho a agradecer, Sayô. Demais. Que, que maravilhoso poder, né, ouvir e... Tá nesse lugar mesmo de, de troca, de escu... né escutando a tua, a tua, tua viagem, né? No... Implicada na dança, dedicada e construindo e, e imparável né, para é. continuar assim nutrindo e trocando, se relacionando. Nossa, grata demais por vir aqui partilhar com a gente.
0: É, Hoje eu, eu além de agradecer a vocês, eu agradeço a esses alunos, né? Que eu acho que na verdade quem aprende sou eu, né? Eu, não, uhum. eu, eu, eu aprendo a cada aula, a cada encontro com eles, porque com a velocidade que as coisas andam e eles estão mais perto, né, eu dou bastante risada, eu sou uma pessoa que riu bastante, porque imagina, os alunos que entram, eles têm 17 anos, né, eu tenho 61, eles têm idade para ser meus netos, então eles é que são rápidos na internet, é eles que, sei lá, no grupo de pesquisa agora tem algumas coisas, a gente quer experimentar alguma coisa, aí tem um aluno, lá que ela é toda rápida, já traz a resposta, eu fico sorrindo, de uau, que ótimo, a minha ideia já foi concretizada, né, antes a gente voltava, esperava que alguém que entendesse, não, agora eles já resolvem agora, né, e é, e é isso, é, é bom. Então, também agradeço vocês aqui uh, pelo convite, uh, porque desde o do, do desejo de, de vir para o Brasil, né, no início dos, dos 2000, ali em 2004, era justamente para não ficar sozinha com as minhas histórias dentro de mim, né, mas para trocar com as pessoas e, e deixar que elas ecoem, quem sabe dar esperança para que as pessoas... Não desistam da dança, né? Porque uhum. eu acho que eu não parei nunca de gostar, ainda adoro. Que delícia. É.
1: Inspiração.
0: E aí fico também em diálogo com vocês com essas, uh, com o livro do LaPET 10 anos que vai sair, aí vou mandar para vocês. Esse outro que eu me referi, desse evento do Rio, da UniRio, também vou passar. Uhum. E aí vamos trocando figurinhas daqui para frente, né? Sempre. Bah, eu que agradeço, gente. Foi lindo. E hum. estamos em contato aí.
1: Isso, continuamos. Um
0: beijão. Beijão, abração, beijo. Tchau.
1: Outro, tchau, tchau. Bem.
0: Você tchau. também.
1: <risos>